0: Estamos falando já pela terceira quarta-feira sobre o que é que a Bíblia realmente ensina sobre prosperidade. E hoje, depois da gente ter feito algumas considerações iniciais, é que a gente vai entrar no assunto da prosperidade material e os parâmetros bíblicos que tratam desse assunto, que é um assunto muito presente na vida de todos nós. Mas vamos recapitular pelo seguinte. Primeiro, a, a prosperidade está na Bíblia, nós que pertencemos a igrejas bíblicas, que pregam o Evangelho, corremos um grande risco, que é o risco da, da, do exagero na compensação, porque nós não queremos parecer com as igrejas que se desviaram do verdadeiro Evangelho, a gente corre o risco de ir para o outro extremo, e irmos tanto para o outro extremo, que a gente se esqueça, ou trate desse assunto e outros assuntos, diga-se de passagem, como se esses assuntos não existissem na Bíblia, e existem, a Bíblia fala sobre isso, não é só o Antigo Testamento que fala sobre isso, eu reconheço, o Antigo Testamento fala mais, mas não é só o Antigo Testamento que fala sobre isso, como nós veremos hoje, de maneira, eu espero, que com a ajuda de Deus, bem prática e clara. A Bíblia fala sobre prosperidade. Então a gente precisa é, entender o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. Porque aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto tem a ver com aquilo que Deus tem. De nó, para nós, de bênção, para a nossa vida. Então é importante. A primeira coisa que a gente precisa entender, recapitulando, é que o conceito bíblico de prosperidade não consiste, vou dizer de novo, o conceito bíblico de prosperidade não consiste em algo tão materialista, tão mundano, quanto aquilo que a teologia da prosperidade tem oferecido aí, nas igrejas que se desviaram do verdadeiro Evangelho, para prometer riquezas pessoais para as pessoas em troca de ofertas. A prosperidade bíblica não é tão materialista assim, por quê? Porque isso, amados irmãos, é uma confusão gigantesca que ofende a Deus E eu quero mostrar para os irmãos por que ofende a Deus Ofende a Deus primeiro porque eleva a terra acima do céu No céu não há tais coisas Mas se nós consideramos estas coisas, posses, bens deste mundo Como algo tão fundamental, nós estamos dizendo na prática que a terra é melhor do que o céu porque o céu não tem nada disto, se você leu detidamente o livro do Apocalipse, diga para mim, para o que é que serve o ouro na Nova Jerusalém? Para pisar. Aqui na terra ele serve para ser amado, quer dizer, ele se apresenta como algo digno de ser amado, cobiçado, buscado, mas na Nova Jerusalém ele serve para ser pisado. Então quando nós colocamos um foco desproporcional, exagerado, de amor, nas coisas materiais, nós estamos elevando a terra acima do céu. E é como se nós dissessemos assim, Deus não sabe o que é bom. Se Deus soubesse o que é bom, Deus tinha feito o céu mais parecido com a terra. Na verdade esse ponto ele é tão profundo, amados, e tão interessante, porque a palavra de Deus nos recomenda muita cautela no uso dos benefícios que o mundo tem para oferecer. O apóstolo Paulo disse, vocês não tem como se evitar conviver nesse mundo, seria preciso sair do mundo. Mas em outra epístola está escrito, não ameis o mundo e aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nossa relação tem que ser muito tranquila com estas coisas, uma relação puramente de uso. Puramente de uso, não uma busca insaciável. Eu digo que é uma ofensa, porque eleva a terra acima do céu, eleva o servo acima do Senhor, porque Jesus não teve nenhuma destas coisas. E eleva os santos que estão na terra, acima dos santos que estão no céu, porque eles também não têm nenhuma destas coisas no paraíso. E nós, considera, nós na prática, diríamos que é melhor ter as bênçãos aqui da terra, porque nós as temos, ou desejamos ter, do que os santos que estão lá no céu, no paraíso, que não tem nenhuma destas coisas. A prosperidade que a Bíblia ensina, não é algo tão materialista assim. Eu quero ser muito sincero com meus irmãos, não exclui, como nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, com a graça de Deus hoje ainda, mas não é somente isto. E esta é o segunda afirmação, não é algo tão incompleto, o Espírito da falsa teologia da prosperidade é oferecer para as pessoas e eu afirmo que a grande maioria delas ainda não se converteu é oferecer para pessoas que ainda não entenderam o verdadeiro propósito Salvador de Deus, bênçãos deste mundo, como se Deus fosse obrigado a dá-las em troca de ofertas. E na prática você está apenas alimentando uma idolatria que existe no coração humano, que é o desejo por estas coisas. Mas a prosperidade que a Bíblia apresenta é algo que abrange todas as áreas da vida. Salomão foi rico, nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, mas quem foi mais próspero? O rico Salomão ou o apóstolo Paulo? Quem foi mais rico? Salomão ou Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça? Que vivia das ofertas dos outros? Certamente que o Senhor Jesus mais próspero, você deve medir a riqueza de Jesus Cristo, não pelo que Ele tinha, mas pelo que Ele deu. A prosperidade bíblica, portanto, não é apenas ter. Eu quero repetir algo que eu tentei falar nas últimas semanas, e que Deus complete com clareza aquilo que a minha incapacidade interfere. A prosperidade bíblica é quando nós somos exitosos no cuidado daquilo que Deus confiou para a gente cuidar. Me deste cinco talentos, Ganhei outros cinco com eles. É quando Deus deixa algo no seu cuidado. E você cuida bem disso. A lista então é gigantesca. Seu corpo. Seu casamento. Seus filhos. Seu carro. Seu emprego. Suas plantinhas. Está lembrando de água as plantinhas? Seu cachorro. Não está escrito no livro dos Provérbios que o homem sábio é bondoso com seus animais? Seus amigos, seus vizinhos, seu ambiente de trabalho, seu ambiente de convívio, sua igreja. Sua igreja, seu relacionamento com a igreja, seu crescimento pessoal, seu amadurecimento cristão, zelo irmãos... Com cada uma das coisas que Deus nos dá. Este é o caminho que nos levará à prosperidade bíblica. Pense só o seguinte. No dia do juízo. E você sabe que uma vez convertido, você não vai ser julgado para ir para o céu ou para o inferno, você não vai ser julgado para condenação ou reprovação ou aprovação, mas você vai prestar contas, 2 Coríntios 5, versículo 9, todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestar conta do que fizemos com esta vida, basicamente o Senhor Jesus, Ele não vai perguntar para ti uh, o saldo da conta que você deixou, Ele não vai perguntar para ti os bens que você teve, mas Ele vai perguntar para ti como que você cuidou das bênçãos que Ele te deu, Maridos aqui, como você cuidar de sua esposa? Esposas aqui, como vocês cuidar de seus maridos? Dos filhos? E de todas essas outras coisas que eu já mencionei? A prosperidade bíblica é algo que consiste em zelo com tudo que Deus nos confiou. Por isso, na quarta-feira passada... Eu afirmei que Paulo foi mais próspero do que Salomão, porque Paulo deixou de ser rico para que isso não interferisse no propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele escolheu com clareza, ele fez escolhas em prol daquilo que ele recebeu de Deus. Paulo não deixou a pobreza ou o medo da pobreza ser um empecilho, um obstáculo, um impedimento para o cumprimento do seu ministério. Ainda recapitulando, a prosperidade bíblica não é algo obtido tão passivamente. Ah, quando a gente ouve, e não sei por que a gente se exporia a algo tão nocivo, mas se ocasionalmente você ouve esses testemunhos das igrejas que pregam o falso evangelho da prosperidade, parece que as coisas acontecem magicamente na vida das pessoas, né magicamente a pessoa, aconteceu algo que levou a pessoa socialmente, os bens, os, o, o dinheiro e um foco, repito, tão materialista que chega a ofender o Senhor Jesus Cristo, o céu e os santos, mas deixe isso já como consideração, quando o caminho bíblico da vida, não é que Deus está aí distribuindo bilhetes premiados de loteria, mas o caminho bíblico, que basta ler o livro dos provérbios, e nós vamos consultar muito o livro dos provérbios hoje, é trabalho, trabalho diário, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Não é, não é isso que está escrito lá? Capítulo 6, versículo 6. O caminho bíblico para a gente poder alcançar as bênçãos, muitas vezes é atravessando dificuldades. E entender isso vai nos tirar de uma imaturidade, que essa imaturidade é muito comum. Quantos são os cristãos que quando encontram dificuldades... Esbarro numa oposição, eles começam a se perguntar Poxa, será que Deus quer mesmo que eu siga esse caminho? E nós já vimos isso acontecer, não aqui graças a Deus, mas até no contexto da igreja Quando se toma uma decisão e as coisas começam a apertar, as pessoas falam Ai, ah, nós tomamos a decisão errada, não é o que Deus queria que a gente fizesse Ora, 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 eu pergunto, tinha que ser fácil então? Não, eu não achava que ia ser tão difícil Aí eu pergunto, quão difícil tinha que ser então para a gente... As dificuldades são uma consequência natural de nós vivermos num mundo onde o pecado se intrometeu nos propósitos de Deus, sim. E se tudo fosse fácil, a Bíblia não falaria daquele que persevera até o fim. É exatamente enfrentando dificuldades e avançando com a bênção de Deus, que a gente prospera, repetindo, é algo que tem a ver com a aprovação de Deus, sobre a nossa vida como um todo, é uma coisa integral, não é algo tão parcial, tão pequeno na vida, colocando em termos, prosperidade é avançar, é ser abençoado, é crescer, nos propósitos de Deus, em tudo aquilo que Deus confiou a você E eu quero ser bem de, de sincero com meus irmãos Uma parte disso se aplica às nossas finanças E é o assunto que eu quero falar hoje com a benção de Deus Mas não é somente isso É algo que, repito, tem a ver com todas as áreas da nossa vida E isso permitirá você avaliar a sua própria prosperidade Uma vez que nós já estamos bem pertinho do fim do ano e dos planos para o ano que vem, e dos coisas que a gente pensa que gostaríamos de fazer no ano que vem, e de como a gente avalia esse ano que passou, eis aí uma boa medida, do Natal, do ano passado para esse Natal, quanto você cresceu em Cristo, quanto a sua vida está mais afinada com a vontade de Deus, em todas as áreas, o quanto, aliás, você talvez poderia estar se perguntando, mas eu não consigo relacionar o que está na Bíblia com essas áreas tão práticas da minha vida. Então, esse é um bom propósito, conhecer melhor a Escritura Sagrada, para poder relacioná-la melhor com as diferentes áreas da nossa vida. Deus nos tem dado, diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. O conselho para qualquer coisa da vida está em algum lugar em algum lugar da sua Bíblia. Uma vez numa pregação eu disse o seguinte. As respostas para as suas interrogações estão nos versículos não lidos. Nas páginas não lidas da Bíblia. Indo especificamente, irmãos. Eu queria hoje ver com os irmãos o que é que a Bíblia tem, o que é que Deus tem na Bíblia sobre as nossas finanças pessoais, e repito, a preparação desse estudo foi algo muito interessante para mim, porque você sabe disso, a Bíblia fala muito sobre isso, e esse assunto não deve nos trazer desconforto, se um assunto está na Bíblia, esse assunto tem que ser falado, quem determina a pauta é Deus. Então nós vamos ver, que a Bíblia Sagrada tem alguns alguns conselhos práticos, eu os enumerei aqui, numa lista de nove, eu não sei se o meu tempo vai permitir falar todos os nove, porque eu não quero falar sobre nenhum deles, muito superficialmente, mas a Bíblia tem algumas diretrizes muito interessantes, ah, no tempo no qual a gente vive, a gente lida com tantas contradições, que a gente precisa tentar entender mesmo, o que, é que a palavra de Deus ensina sobre as coisas, não é proibido enriquecer, é proibido viver para enriquecer, é proibido viver com uma inquietação, com uma coisa que tira a sua paz e a sua felicidade, enquanto você não consegue isto. Isto sim, Deus não se agrada, porque o, o, o assunto de Deus, em qualquer área, o assunto de Deus é um só, é o nosso coração. E esse assunto dos, do, dos recursos, esse assunto do dinheiro, é apenas isto, é apenas o nosso coração se manifestando em uma outra área da vida. Aliás, eu já fiz referência a isto aqui no público, as, as, as polícias de inteligência no mundo inteiro, quando querem descobrir os esquemas de lavagem de dinheiro, esses esquemas de corrupção, eles usam uma técnica simplíssima, follow the money, siga o dinheiro o valor sempre sai de uma conta, se espalha em 500 contas, que se espalha em outras 500, que se espalha em outras 500, mas quando você soma, ele permanece quase integral, e aí você consegue descobrir quem está no esquema e como, bem, siga também o seu dinheiro, o que Deus tem dado para você, para onde Ele está indo, e você verá como isso é um reflexo do seu coração, daquilo que você ama, daquilo que você deseja, o assunto não é um assunto à parte, é o nosso coração, não é proibido enriquecer, não é proibido querer melhorar de vida, Eu vou mostrar aos irmãos um versículo que fala exatamente sobre isso, Deus porém que se importa muito com o nosso coração, não quer que a gente viva para isto. Porque uma das coisas que o acúmulo de riquezas faz, é remover limitações. E isso não é necessariamente uma benção. Muitas vezes você não conseguir fazer uma coisa, é uma coisa muito boa. Ser impedido por circunstâncias não é ruim porque o nosso coração nós sabemos bem que tipo de ideias ele tem, como diz a palavra de Deus. Vamos lá, eu quero colocar para os irmãos os princípios bíblicos, e você verá que diferença grande esses princípios bíblicos fazem na nossa vida, e especificamente na nossa vida financeira, o alvo deles não está relacionado à quantidade, ao saldo da conta, o alvo deles está relacionado ao nosso coração princípio bíblico número 1, um, reconheça que Deus é o seu provedor, pastor, já sabia disso antes do senhor começar a pregar, diga algo novo para nós, digo, quando você entende que Deus é o seu provedor, você encontrará gratidão, você encontrará leveza e você encontrará temor, Gratidão, porque você vai perceber o quanto Deus tem sido cuidadoso com você. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não é isso que está escrito? Quando você ora antes do almoço, uma vez eu fui visitar um irmão de nossa igreja, fui almoçar com a sua família, e ele disse as seguintes palavras na sua oração, eu nunca me esqueci disso. Ele agradeceu a Deus pelo almoço e pela certeza de que nunca faltaria comida sobre a mesa. Quem pode ter tanta ousadia assim? Só os servos do Senhor. Nós ouvimos dizer de pessoas que são riquíssimas e vivem atormentados com o medo de perder tudo o que tem. E como eles têm muito, eles têm mais medo ainda, porque se eles perderem, eles vão perder muito mais. Aliás, na minha Bíblia, que eu leio diariamente, não é essa, essa aqui eu uso mais para pregar, eu tenho uma notinha de papel que eu pego, coloquei na Bíblia com um clipes há muitos anos. Só um parêntese para, para se lhe abençoar. Matthew Henry foi um grande comentarista bíblico do passado, ele morreu no ano de 1710, se eu não estou enganado. Ele escreveu um comentário da Bíblia versículo por versículo, ele foi um dos puritanos. Ele foi assaltado um dia e o ladrão levou a bolsinha de couro onde ele guardava as moedas. Naquele tempo era assim, não tinha nem cédula, era moedinha, todo mundo andava parecendo que tinha um guiso. O ladrão levou a bolsinha. E ele escreveu no seu diário, graças a Deus, porque levou dinheiro, mas não levou a vida. Graças a Deus, porque levou tudo o que eu tinha, mas não era muito. Meu prejuízo não foi grande. Graças a Deus, sobretudo, ele disse, porque eu não era o ladrão, mas fui o roubado. Que visão, hein? Que visão. Como ele não tinha muito e não ficou triste, porque não foi muito que foi tirado dele. Ouço dizer de pessoas que têm muito e vivem atormentados com medo de perder tudo. O crente pode ter uma ousadia. O crente pode ter uma ousadia sem arrogância. Ousadia nas promessas de Deus. Consequentemente leveza. Muitas vezes, eu contei isso quarta-feira passada e quero repetir Muitas vezes no gabinete pastoral, aconselhando Eu pergunto para algum pai de família, passando por qualquer dificuldade da vida Eu pergunto, quem é o provedor da sua casa? De cada 10 vezes 10, o marido, o pai me diz o nome dele Aí eu falo assim, errou feio O provedor da sua casa é Deus e aí a gente quase consegue ouvir o fardo cair das costas do irmão. O provedor da sua casa, meu irmão, eu não sei o que vem escrito lá no Lerite. Mas o que está escrito lá é o meio pelo qual Deus tem provido. O provedor é Deus. Isso traz leveza. Isso traz liberdade para a gente viver pela fé e temor, porque se Deus é o provedor, preste atenção agora, então eu tenho que cuidar porque não é meu, eu tenho que cuidar porque é de outro, eu não posso usar como eu quero, eu não posso simplesmente estragar aquilo que não é meu, porque é de outro o riquíssimo rei Davi, um homem esplendidamente rico, tão rico que a gente não consegue nem imaginar, quando ele deu a sua oferta, e que baita oferta ele deu, o que ele disse? Tudo é teu, e do que é teu, te damos, do que é teu, te damos, então olhe, para o que você tem em mãos, não como seu, mas como algo de Deus. Como você vai usar aquilo que é de Deus? Como você vai cuidar daquilo que é de Deus? Não inspira temor esse reconhecimento, irmãos? Temor. Os irmãos me ouviram em dezembro do ano passado pregar cinco domingos seguidos sobre o temor do Senhor. Obrigado pela paciência. Temor quer dizer respeito. Quer dizer zelo, não é medo, não é pânico, não é inquietação, é temor. O princípio bíblico irmãos, que permeia a vida de um crente é o de que o que quer que seja que temos, foi provido por Deus e isso traz para nós gratidão, leveza e temor. Segundo princípio bíblico, tome nota, se você está anotando, nós vamos abrir um versículo poderoso agora, Provérbios capítulo 21, versículo 20, abre aí ou acesse o texto aí, você não quer deixar de salvar esse, com marca texto amarelão, Provérbios 21, versículo 20, tesouro desejável e azeite, há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Veja só, meu Deus, que palavra poderosa. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Princípio bíblico número dois. Não gaste tudo o que Deus te dá. Isto aos olhos de Deus é uma insensatez. É claro que na prática a teoria é outra, não, a teoria é a mesma. Mas não quer dizer que entender o princípio, quer dizer que seja fácil praticá-lo. Mas quer dizer que a gente precisa dizer não para a gente. Quer dizer que a gente precisa exercer com zelo. Um princípio, porque eu não quero, eu, Hugo, como marido, como pai de família, eu não quero ser um insensato aos olhos de Deus. Pelo contrário, eu quero que Deus me dê a bênção da sabedoria. Aliás, Tiago 1, versículo 5, diz algo sobre isso. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e a ninguém impropera e não lançará em rosto. É fazer escolhas é saber dizer não para o nosso coração, eu tenho tentado explicar isso para uma menina de quatro anos, eu não vou dizer o nome dela não, porque senão daqui a alguns anos ela vai brigar comigo a beça, uma menina de quatro anos que eu conheço, é... eu tenho tentado explicar para ela a diferença entre querer e precisar, quando a gente sai e tal, nós fomos é, outro dia ver as, a decoração de Natal lá no Palácio dos Leões. Aí fica aquele pessoal vendendo um monte de coisa. Vende balão, vende balão que, que flutua, balão que não flutua, vende de tudo. Aí eu pergunto para essa mocinha, não vou dizer o nome dela de jeito nenhum. Eu pergunto para ela, você quer ou precisa? Qual você acha das duas coisas que ela me responde? Você acredita que ela me disse que ela precisa de um balão? Eu falei, não, eu não preciso. Você sabia, irmão, que tem adulto que não sabe a diferença entre querer e precisar? Tem um cara que eu olho para ele todo dia no espelho, que ele ainda não sabe direitinho a diferença entre querer e precisar. A gente precisa aprender a diferença entre querer e precisar. O Senhor Jesus disse o que para Maria? Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas muito pouco, na verdade uma só, é necessária. É a diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. Diz a Escritura Sagrada que se a gente tiver o que a gente precisa, a gente pode ficar contente. Mas nós vamos aprender daqui a pouquinho que contente não quer dizer estagnado. Princípio bíblico número 3, é bíblico poupar, ajuntar e investir, exceto que você o esteja fazendo por pura ganância. Oh, ficou bem equilibrado, é bíblico, exceto que você o esteja fazendo por pura ganância. Vamos ver o que a Bíblia fala disso num aspecto positivo primeiro. Novamente este precioso livro, capítulo 13, versículo 11. Estou me referindo aos provérbios de Salomão. A riqueza de procedência vã, diminuirá. Mas preste atenção na próxima parte do versículo. Mas quem a junta com o próprio trabalho, a aumentará. E aqui é o sentido do trabalho que obtém a riqueza, tanto quanto o trabalho que é exercitado sobre ela. Aplica-se novamente o princípio lá do capítulo 6, nós estamos vendo o que Salomão tem a dizer para nós hoje. Capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, versículo 8, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Veja meus amados irmãos, que especificamente essa prosperidade financeira, e eu vou fazer algumas considerações ainda, mas ela passa muito, a forma como a gente usa, com qual forma de zelo, com qual forma de, de temor, a gente usa aquilo que Deus nos tem dado hoje. Certamente, e eu acho que o tempo hoje não vai permitir eu entrar nisto Existem diferenças de quanto cada um vai ter E isso tem a ver com os propósitos de Deus Eu espero conseguir ver isso, se não hoje na próxima quarta-feira Mas você precisa pensar onde é que você está hoje pela boa mão de Deus O que é que Deus tem confiado a você No fim, Não se preocupe com o que Deus tem confiado com o outro Não. Aliás, teve um dia que um dos apóstolos perguntou para Jesus E esse aqui? Aí Jesus respondeu para ele, se eu quero que ele fique até a minha vinda, é como se ele tivesse dizendo, esse é assunto meu com ele. Preste atenção no que eu tenho contigo. Isso tem muito mais a ver, escute o que eu quero dizer agora. É então, um princípio, a prosperidade bíblica nesta área, não tem a ver com o, lo... o ponto de chegada. Tem a ver com a distância percorrida. Algumas pessoas... Pela sua origem, pelo contexto de sua família, por N interferências, a vida é cheia de surpresas, nem todas são boas. Não chegarão tão longe quanto outras, mas percorrerão uma distância maior. Eu estou me referindo à diferença, ao bom uso das coisas, às lutas que vão vencer, às coisas que vão conquistar pela aplicação boa e sábia dos princípios bíblicos. Estes princípios que nós estamos vendo. Um Reconheça que Deus é o seu provedor 2. Não use tudo que Deus te dá 3. É bíblico poupar, juntar e investir Desde que a sua motivação não seja a ganância E eu deveria acrescentar mais uma, mais uma ressalva Desde que você não esteja fazendo isso Para ocupar o lugar de Deus Ah, eu preciso juntar Porque se eu não juntar hoje não, Eu não vou ter quem proveje para mim quando eu ficar velho se eu não juntar hoje, o que vai ser de mim? O que que vai ser de mim? O que é que, vai ser de mim? O que, é que vai ser de mim? Na prática é como se a pessoa estivesse negando a capacidade de Deus lá na frente. Jesus disse, não fique se perguntando o que é que você vai comer, o que é que você vai beber, o que é que você vai vestir. E Jesus não estava ensinando a gente a viver uma vida irresponsável e desregrada, não. Ele é o mesmo Senhor que nos mandou ser prudentes. O que ele está dizendo quando você coloca as duas coisas são os dois pratos da balança. E eles ficam niveladinhos. Faça o melhor que você puder. Deixe os resultados por conta de Deus. Os dois pratos da balança ficam niveladinhos, certinho, direitinho. Faça o melhor que você puder. Deixe que Deus cuide dos resultados. O princípio bíblico número 4. Fuja de dívidas. Fujo de dívidas. Existem dívidas e dívidas. Existe dívida que é dívida para financiar um carro, é para financiar uma casa. São as dívidas que a gente consegue administrá-las muito embora. Como eu disse, a vida tem muitas surpresas e nem todas são surpresas agradáveis. E muitas vezes a gente se tende a abrir mão, tem que se despedir desses bens. Faz parte da vida. Mas existem outras dívidas. Dívidas que são por causa... Do problema no coração, das vaidades do coração, dos desejos do coração, do coração que não sabe ou não quer aprender a diferenciar entre querer e precisar, e outras coisinhas mais. Provérbios 22,7 diz, o que toma emprestado é servo do que empresta. Uma nota de rodapé, muito importante. Eu conheço uma pessoa que sofreu muito por causa de não ter praticado este princípio bíblico. Não faça dívidas por terceiros. Sabia que a Bíblia diz algo sobre isso? Não faça dívidas por terceiros. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a roupa. Está em Provérbios 27, 13. E aqui está muito relacionado à vergonha. Está muito relacionado à exposição. Eu conheço uma pessoa que sofreu muito por causa disso. Não é um ato de bondade. Não é um gesto de caridade. É uma loucura. É uma insensatez bíblica. É algo biblicamente errado. Não assuma a dívida de terceiros. Quinto princípio bíblico. Este é muito interessante. Tenha um planejamento financeiro, a Bíblia fala sobre estas coisas, e é maravilhoso que a Bíblia fale sobre estas coisas, a Bíblia fala sobre isso em provérbios capítulo 24 versículo 3 e 4, provérbios 24 versículo 3 e 4, com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis, eu disse aos irmãos, e eu quero provar agora biblicamente isto, que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia é de Deus obviamente, a palavra de Deus não tem nada de ruim, não recrimina que alguém queira prosperar, um alguém queira avançar no estado geral da sua vida? Isso não é recriminado biblicamente. O que Deus não quer é que isso seja o objetivo maior da sua vida e que você avalie a sua vida e a sua realização a partir de algo tão pequeno quanto isto. O exemplo, eu disse que eu queria mostrar isto biblicamente, está em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Olha que interessante este versículo, um princípio bíblico maravilhoso. Capítulo 7, versículo 20 e 21. Diz assim, cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, servidão era uma condição social do tempo do império romano foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, o que ele está dizendo? Não sofra por causa disso, não, tem, não fique pensando em, em pular da ponte por causa disso, a sua vida não se resume nisso, meus amados irmãos, vamos parar aqui, antes da gente continuar, muitas pessoas precisam encontrar essa libertação, muitas pessoas precisam encontrar essa libertação por causa do mundo no qual nós vivemos, que diz que as pessoas valem o que elas têm, que as pessoas só têm valor ou que as pessoas precisam e que a vida se mede por essas coisas, o Senhor Jesus disse com todas as letras do abecedário a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Então o Apóstolo Paulo diz: fosse chamado de sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Não é maravilhoso isso aqui?" os dois pratos da balança ficam niveladinhos, você não deve se atormentar por causa de bens, você não deve sacrificar as outras coisas da sua vida que são mais importantes, você não deve viver para isso em função disto, mas o mesmo conselho bíblico que fala sobre contentamento, nos mostra que contentamento é diferente de estagnação, se você pode ser livre, se você pode melhorar a sua situação, aproveita a ocasião. Tão simples quanto isto. Tão maravilhoso quanto isto. Tão sadio quanto isto. Não está proibido. Não somos destinados, não pela Bíblia, a viver como monges e freiras. Quem teve essa ideia não conhecia a Escritura Sagrada. Somos libertos do sofrimento. Até para que a gente possa melhor desfrutar aquilo que Deus nos tem dado. Volto lá nos provérbios. Quando eu fui ordenado ao ministério, o pastor Elias, eu já fiz muitas referências, eu o amo muito. Eu estou com muita vontade de revê-lo quando for Belo Horizonte no ano que vem. O pastor Elias me deu um versículo. E este versículo eu escrevo nas minhas Bíblias todinhas, é um bom conselho para pastores... Mas este versículo, eu fui ensinado isto recentemente, não é exclusividade minha não, até porque o tema do versículo não é ministério pastoral, eu estou me referindo a provérbios 27 e 23, diz assim, procura saber o estado das tuas ovelhas, e põe o teu coração sobre os teus rebanhos. O pastor Elias me deu este versículo na melhor das intenções, ele estava falando de ministério, está certinho, é uma aplicação perfeitamente válida, só que este versículo foi escrito numa sociedade agrária, rural e pastoril. Então este versículo não está se referindo tanto à minha relação com a igreja, quanto à relação de qualquer um de nós com o nosso trabalho, com os nossos bens, com aquilo que Deus nos tem dado. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe teu coração sobre os teus rebanhos. Traduz o princípio, planejamento financeiro. O Senhor Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, mas não seja assim entre nós, amém? Como filhos de Deus, que é o grande provedor, nós precisamos e devemos praticar a mais zelosa e prudente curatela dos bens que o Senhor nos dá. Mais um, eu não vou ver todos os nove hoje, vai ficar alguma coisa para quarta-feira que vem. Mais um e o restante a gente deixa para quarta-feira que vem esse aqui é um até interessante, princípio bíblico número 6, seja excelente no seu trabalho, seja excelente no seu trabalho, o melhor que você puder. E aqui eu vou subdividir este princípio, ou, na verdade, aplicar este princípio a pessoas em diferentes posições. Vamos começar pelos que estão em posição de empregados. São aqueles para quem Colossenses 3, 23 tem um grande valor. Colossenses 3, 23. Diz assim. Vamos começar pelo 22. 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, 3,23, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. No olhar horizontal, o nosso trabalho, os que são empregados, tem três recompensas, salário, férias e aposentadoria. Na visão divina tem uma quarta você talvez nunca tinha antes desrelacionado o seu galardão com a sua excelência no seu ambiente de trabalho, mas está escrito aqui, algo do seu galardão eterno, vai ser depreendido da sua excelência no seu trabalho, naquilo que Deus tem dado para você fazer preste atenção nisso, algo do seu galardão eterno, recebereis do Senhor o galardão da herança, ele não está falando de salário aqui, ele não está falando de décimo terceiro, ele não está falando de terço de férias, ele está falando de galardão, parte do seu galardão eterno, derivará da sua excelência no seu ambiente de trabalho hoje, mas por que, que Deus se importa com isso? Porque Deus se importa com o seu coração, e porque Deus se importa com o nome dEle, do qual você é um portador. Nunca viu isso aqui não? Igreja, ore por mim, eu estou desempregado, pede Deus para abrir uma porta de emprego para mim e tal. Aí a igreja ora, o Senhor abre a porta de emprego, a pessoa estava numa aflição, orava Orava, orava com um fervor que tinha tempo que eu não via Senhor, abre essa porta para mim Abre-se a porta Dá testemunho, irmãos, graças a Deus o Senhor abriu a porta para mim Que alegria, que gratidão, louvado seja o nome do Senhor Passa um mês, passa dois meses, três meses ah irmãos, que trabalho ruim Que colegas ruins Que patrão ruim Que emprego ruim Já viu, essa filme? Já viu esse filme? Antes só eu que já vi Aqui não, mas já vi. Pois é. Deixa eu dizer de novo. Se você é um bom funcionário, pontual, ético, íntegro, comprometido, sem matar a avó, sem ficar dando atestado, sem necessidade, claro, se é necessário, você entendeu o que eu quis dizer. Sem ficar fazendo intriga, fofoca sem ficar incitando sentimentos ruins nas pessoas, sem ficar dando mal testemunho, sem subtrair o que é da empresa, eu li outro dia que as empresas têm um prejuízo gigantesco por material de escritório que é subtraído pelos funcionários. Até as apostilas da escola mandam imprimir na impressora do trabalho, é fogo. Ninguém fica sabendo, o Senhor fica sabendo. Ninguém se reclama, o Senhor nota e parte do seu galardão vai ser acrescentado ou diminuído a partir da sua excelência no seu trabalho. O que você faz hoje, e isso se aplica a todos os dias e coisas da nossa vida, o que você faz hoje, para Deus, conta para sempre... Conta para sempre. Tanto é que o versículo 25 diz. Quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas. Sabe do que ele está falando? Do convívio com pessoas que não são crentes. Uma vez eu ouvi a história, eu, hoje eu vou ter que ficar por aqui, não dá para ir mais longe do que isso por causa do horário, de um cidadão, era um péssimo funcionário, uma empresa, péssimo funcionário, péssimo funcionário. Tudo que eu falei aqui, ele fazia o contrário, péssimo. Mas que quando foi repreendido pelo chefe, uma vez que ele era o único crente que tinha, deixa eu contar para vocês como essa história chegou até mim, foi um homem que tinha uma profunda resistência ao Evangelho, porque foi chefe desse paspalho que eu estou citando, ele disse com muita arrogância, que Deus só estava abençoando aquela empresa, porque ele estava lá, porque era o crente que estava lá, que se ele saísse, quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, vamos traduzir isso aqui no princípio, eu vou ficar por aqui hoje, os princípios bíblicos, eu não consegui ver todos, vai ficar alguma coisa para quarta-feira que vem. Reconheça que Deus é o seu provedor. Não gaste tudo que Deus te dá. É bíblico poupar, juntar e investir desde que você não esteja sendo motivado pela ganância ou pelo medo incrédulo. Fuja de dívidas, as de terceiros também, não é um gesto de bondade. 5. tenha planejamento financeiro. Seis. Seja excelente em seu trabalho. Eu vou continuar daqui com a graça de Deus na quarta-feira que vem. Vamos orar. Deus, a tua palavra é tão maravilhosa. Realmente ela se aplica a tudo na nossa vida. Perdoa, Senhor, quantas vezes nós não conhecemos aquilo que a tua palavra diz. E quantas vezes, Senhor, nós não praticamos aquilo que a tua palavra diz. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos ajuda, Senhor, a colocar em, plá, em prática tudo o que estamos encontrando na Tua Palavra, para que cada um dos Teus servos aqui possa, pela boa mão do Senhor sobre nós, viver uma vida próspera, uma vida debaixo da Tua bênção, do Teu favor e da Tua aprovação. Sim, Deus, por favor, tem misericórdia de nós, tem paciência conosco, Deus, e nos ensina a Tua vontade para a nossa vida que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco irmãos, hoje e todos os dias, até o dia glorioso em que Jesus virá nos buscar. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz, Amém. Música